0: 全国各地的听众朋友们，大家好！欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博一堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友，很高兴呢，在全国多家电台并机直播的。博医养生论坛上，和咱们的天下博医有缘人，和大家呢共同学习、共同提高、共同的来感受健康带给我们的快乐啊！今儿呢，我给大家要说说颈椎病的辩证施养。说时尚啊，颈椎病啊，我们已经说了好久了。说颈椎病有什么好讲的，是吧？到医院扎扎针，是吧？到理疗科按按摩，实在不行到外科开个刀，是吧？表面上看来呢，颈椎病啊，好像是一个外科类的疾病，而时尚呢，我们。内行的医生一定要避免这样的错误。世间万事万物，有形于内，逼形于外。其道理就是告诉大家，叫内因起决定性的作用。前段时间呢，我给大家说了。我说这个颈椎病啊，是现在发病率比感冒还要高的慢性疾病，是不是？而且呢，正在成为一种新兴的、严重的危害人类健康的隐形杀手。啊，你看，我又说到了“隐形杀手”这几个字。上次隐形杀手说的是谁了？啊，说的是低血压、啊、病，是吧？越来越多的老哥哥、老姐姐，已经能够清楚、清醒的认识到低血压、啊、病的危害，而且呢，通过博医养生疗法，补元气、养肝血，啊，好多低血压、啊、病的朋友已经实现了血压、啊、的调节正常。那这样一来呢，你就避免了脑萎缩。就避免了老年痴呆症和脑梗的发病的危险。啊，这是低血啊，是人类健康的隐形杀手。啊，说颈椎病怎么也叫隐形杀手呢？这还要从颈椎病的发病原因来说起。颈椎病啊，原来啊，都是老年人得的病。现在呢，颈椎病已经不分老少了，是吧？我前几年还给大家讲，我说我见过的最年轻的颈椎病的患者是八岁，是吧？也不到十年时间，我现在不得已，我告诉大家，颈椎病最小的娃娃已经小到了三岁，啊，小到了三岁。为什么呢？我记得我们那个年代是上了大学。才开始学计算机课，是不是啊？什么四八六、五八六那个阶段，啊？现在计算机都双核了。现在幼儿班没上的孩子已经会打网络游戏了，是吧？有的人说现在的孩子真幸福，啊，我不知道他们幸福在哪儿，啊，能够提早的玩上电子游戏，能够提早的上电脑聊天接触这些。啊，所谓的高科技，他们就幸福。看看这些物质的幸福给孩子们带来了什么，说我是不、啊、是？七八岁的孩子说着大人的话，是吧？摆着大人的那个姿势和 pose。你说的是成熟还是早熟啊？我说呀，是庸俗。孩子已经不能用天真浪漫去形容的时候，是这个社会的悲哀啊！这些我们无从过多的评价。我们只从健康的角度上来说，八岁的孩子长胡子了，早熟，对不对？是吧？早熟就意味着早衰，这是一种病态。所以，三岁的孩子得颈椎病已经不是什么奇怪的事了，因为七岁的孩子上网的时间，比当初啊我们上大学的时间，对网络的了解还要多，这就是差距，对不对？啊，呃，前不久一个远房的亲戚，啊，一个大表哥，啊，儿子。马上考大学，是吧？突发手麻、脸麻，哎呦，这家长急坏了，带着省院，是吧？军大，是吧？北京医疗费花了几万块，跑了一大圈儿。开始说怀疑脑瘤，啊，后来又怀疑脊髓病，啊，查来查去。把考大学给耽误了，那、啊、孩子在家休学了，是吧？前不久我见着这个孩子了，是吧？什么个孩子？啊？挺好的个孩子，是吧？长长了个富贵样，是吧？怎么说啊？脑袋大脖子粗啊，是吧？就是学习好，哈哈，就是学习好。那学习好也不行，考不了大学了，手麻脸麻呀，看病就耽误大半年呢。来来找我，问我什么毛病？我说来看看吧。我伸手就往脖子上一搭，是吧？你按这个拳击啊，这个拳王上来说啊，那个大家都知道，那个拳王泰森是吧？说你搞散打的，是吧？或者你搞搏击的，你得有先天优势。啊，什么叫先天优势啊？就是个子啊，不能太高。是吧？你个子太高，重心不稳，啊，胳膊呢不能太短，胳膊得长，它有攻击性。啊，关键是脖子不能太长。啊，脖子不能太长。而怎么说呀？说脖子长了，抗击打能力就绕。是吧？脖子得短。所以说，你看好多那拳王啊，长得跟都跟没没脖子似的，就脑袋瓜儿嘣就做那个。啊，坐那个肩膀上了，像没脖子一样，啊，这样他的颈肩肌肉特别发达，所以在拳击啊或自由搏击过程当中，他的抗击打能力就强。你这样人，他就不容易得颈椎病，脑袋瓜长得老实，是不是？你反过来呢？你看那个什么样的人都得颈椎病呢？大脑瓜，小细脖，啊，光吃饭不干活，不运动的人。所以现在，整个高中生、大学生，是不是？甚至坐办公室的白领一族，已经取代了老年朋友，成为颈椎病的高发人群，也是造就颈椎病年轻化的一代。我一摸到脖子，哎。脑袋瓜儿挺大，一摸脖子冰凉，我说得了，我说你这个医院治不好啊，我说你就到我博医堂吧。他说不是，长春的嘛，我说你到长春博医堂去，给孩子啊六道拔力啊，吃他小半年的补肾康吧。他说真能好吗？我说信不信是你的事啊。我说我告诉你，你这孩子是累出来的病。他说累什么累？他什么活都不干，天天除了看书，就是吃饭，就是睡觉。晚上学习到十一二点，他累什么累？我说就是这么累出来的。所以啊，颈椎病还有一个名字叫文明病。什么叫文明啊？有的人认为，是人们体力劳动越来越少，脑力劳动越来越多，越来越现代化，就是文明。那我告诉大家，如果你这么认识是文明的话，那我告诉你，你的认为是完全错误的，这恰恰是不文明的表现，是人退化的一种表现，是吧？什么叫文明啊？哎，叫两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。是不是？我们古代呀，那些圣贤，那些诗人，他们生活在那些如诗如画的生活当中，那个才叫文明。人的文明，一定是和大自然、和山水之间、天地之间、日月之间。无限的和谐，才叫文明，是不是？陶渊明的诗吧，“采菊东篱下，悠然见南山。”啊，现在人都忙着，说我一定啊，要在城里有一套自己的房子。那你问一问，你那城里，啊，最富裕的，是不是啊？哎。或者呢，最有学问的人，你问他，你想住什么样的房子？我相信这样人就会告诉你，我就希望啊，能过上陶渊明那样的生活啊，采菊东篱下，悠然见南山。说山脚下有一个茅草屋，是吧？走二里路能钓鱼，是吧？到秋天呢，能什么呢？采点野菜，糊点苞米吃，是不是？所以人的追求大不同。这也是现代文明病之所以越来越多的关键。啊，我记得以前我给大家总结过，我说好多现代疾病、富贵病、文明病，都是名不副实的，是不是？什么叫富贵病啊？老一辈人认为，哦，有肉吃就叫富贵。现在富人不吃肉，改吃山珍野味了，改吃素了。改吃大自然了，改吃纯天然了，是不是、啊？所以真正的吃大鱼大肉吃出来的病，那个不是富，是穷，是穷怕了，是不是、啊？是暴发户见着肉就没够，文明病。真正有文化、亲近大自然的人是不得文明病的，而那些纵情于网络，啊，什么现在有些年轻人。啊，得什么网络依赖症了，啊，说跟那个抽大烟一样上瘾了，这还还得花钱戒除网瘾，是吧？网络的发展是为了社会进步，现在居然变成了青少年的毒品，是吧？很可笑，也很可悲呀、啊，是不是？说这我们不多加论述，所以我告诉大家，颈椎病的年轻化。绝对是人类远离文明的、背离文明的一个表现。哎，后来那小伙子怎么样了？后来好了，啊，后来上学了，啊，没考上好大学，但是现在呢，前不久我又见着这个孩子了，是吧？个子又长一大截，怎么脑袋瓜好像没那么大了，啊，脖子也没那么粗了，啊。人瞅上就很健康，啊，听说上大学还入了学生会，啊，还参加了篮球队，是不是？哎，所以什么叫健康？啊，什么叫幸福？是吧？健康就是身上不得病，不但不得病，还得快乐。什么叫幸福？叫乐其所为，因为我们的工作是给人带去健康的。我们要尊重自己，我们才能去尊重别人。我们还要呢，幸福的生活。因为通过我们的努力，把把它铸就百年老店，那么我们的衣食无忧就有了保障，我们的生活就会安定，就会幸福，就是只此而已。所以这就呼唤我们更多人要主人翁的意识。一个小的企业如此。一个大的国家，民主也尚且如此，是不是？所以现在好多人说我很要压力呀、啊，是吧？我压力太大，竞争太强，我不快乐，这都是人病态的一种表现。你应该调整自己了，不然你的身体会出大毛病的，是不是？啊，下面我们说颈椎病的四大分型，我是给分了四个，啊。有不少大夫给分五个啊，怎么分五个呢？他说把那四个加一起。我说那不应该分五个呀，那应该分几个呀？我说应该分十个。为什么呢？你看颈椎病啊，神经根型、椎动脉型、交感神经型、脊髓型，这四个类型，啊，你说把这四个加一起叫第五个类型。那我说要两个加一起，是不是第六个呀？是不是啊？三个加一起，是不是第七个呀？所以啊，颈椎病任何疾病的分型，只是为了方便大家去分析、去整理、去调养。你如果为了那个数，为了拼凑，啊，分第五个类型是把这四个病加一起，那三个加一起就第六个类型了，是不是？啊？所以说。有一些刚听博音论坛的人来找到我说：“徐老师，人有大夫分五个，我说还可以分六个、分七个呢，啊，你一定要知道分型的目的，说是不、啊、是？哎，所以颈椎病只有四大类型，啊，剩下你分再多的型，只是其中的几型一个组合罢了，而且这个是没有绝对的啊，没有绝对的啊。呃，四大类型的颈椎病。”我今天呢，主要是把它的表现说一说，啊，而后呢，咱们有时间就结合着它的症状表现，针对症状的调整和内部的脏腑调整，我们给大家来辩证施养。什么叫神经根型？这个大家写本上，手指头挑着麻，是不是？咱们听博医养生论坛呢，要知其然，还要知其所以然，是吧？他说：“徐老师，你太神了，啊！一说手指头挑着麻，你就知道颈椎病。告诉你，这不是蒙出来的，啊！真正的医学没有神医，只有医术高明，不是蒙出来的，这你要搞清楚。”为什么手指头挑着麻就是臂丛神经性颈椎病呢？因为十个手指头都麻，那是血粘度高或者糖尿病的末梢神经炎。只有手十,十个手指头挑着几个，那才是臂丛神经受压迫。刚开始可能是几个，后来可能全都麻了，那就压迫比较严重了。所以这个要做内关穴和外关穴的点穴按摩。甚至晚上睡觉可以在手上或手臂上缠上，轻轻的缠上一个磁疗脚垫这是第一大类型，啊，最轻的。第二大类型叫交感神经型。啊，你看啊，颈椎病有最轻的，还有最重的，有最怪的，还有什么呢？隐藏最深的。啊，四个罪啊！第二个，我就说这最怪的，啊，河北承德的一个电话，但是这个给我感触很深。这人啊，很能干啊，体现出了我们中国东方女性的勤劳啊，但是没有智慧啊。怎么说勤劳啊？啊，一家里边有一百多亩地啊，一亩地呢一个蔬菜大棚，又要种菜，又要施肥，又要浇水。还得到街里卖菜，后来累出病来了，啊，累出病来了。干活的时候行，啊，一累出病来了，夫妻闹离婚，是不、啊、是？啊，结果呢，还喝了农药，差点没要了命，啊，现在呢，是第二任丈夫，啊，虽然没有第一任丈夫那么富有了，啊，没有良田百亩啊，但是有爱心一片。啊，结合着博弈疗法，现在人养得很好，啊，所以感觉情绪很激动。但是我说啊，你给我打电话的，你再激动你别哭，啊，因为你一哭就没法交流了，是不是啊？啊？因为毕竟咱们这个节目是面向全国的，全国听众朋友不能老听你哭啊，是吧？这就说清楚啊。说他那什么毛病，啊，他的那个丈夫的姐姐吧，还说他是装病，是吧？上装没装啊？没装啊，真有病。所以，我们好多交感神经型的颈椎病的病人，经常被人误解，啊，误解成为装病，啊，还不经常被误解成心脏病，还经常被误解为肠炎。为什么呢？啊，还有的被误解为神经病。哎、啊，你说一个人站那半边脸滴着滴着出汗直流水那半边脸干的憋得通红，你说怪不怪、啊？所以，交感神经型的颈椎病是非常奇怪的。怪是因为好多人不懂。我今天把这给大家说清了，你就懂了。就是人的植物神经功能错乱，受颈椎压迫错乱了，导致呢汗液分泌异常，导致消化道功能异常，导致心脏神经功能紊乱异常，有的还引发房室传导阻滞。所以这个病突然来，突然好，平时跟好人似的，一犯病就不行的。我告诉你，这样的病，雷声大雨点小，多半都是神经类病症，是不是？啊？所以颈椎病的交感神经型就这么个特点，啊，你别被它吓着，啊，只要调理好颈椎，很容易就解决。那么颈椎病当中最重的是脊髓型，因为是容易导致截瘫的。康复起来呢，也是最慢的，啊，需要卧床静养，啊，需要卧床静养。脊髓型的往往是一条胳膊带着一条腿出现麻木，一检查脑 CT 没有脑中风，那么就是运动神经损伤，啥脊髓？啊，今天还有齐齐哈尔的朋友来问，说徐老师，什么叫脊髓脱髓鞘啊？这个很容易解释啊，你家那电线外面是不是有一层胶皮啊？叫绝缘的，把电线的胶皮扒掉，两根电线那就打火了，短路了。脊髓脱髓鞘就和那电线扒掉外边绝缘皮一样，你的神经就容易坏死，就容易萎缩脱落。所以，脊髓脱髓鞘是人的中枢神经功能退化破坏的一个标志。啊，发生在脑上叫脑萎缩，发生在脊髓上叫脊髓空洞症。脊髓损伤，这要知道，要吃黑养骨髓的，啊，这得说清楚，啊，这是颈椎病当中最重的，啊，多半是运动性损伤，啊，受伤来的，啊。第四类大类型呢叫椎动脉型的颈椎病，这个我曾经给大家专题讲过，说说是不、啊、是？椎动脉型的颈椎病是脑梗塞，年轻的人发作脑梗的。一个重大原因，我今天再给他补上几条。当你出现单侧耳鸣的时候，当你出现单侧眼睛视力下降的时候，是不是？啊，当你出现脑鸣的时候，当你出现血压波动剧烈的时候，检查脑 CT 没有发现脑瘤，很可能就是颈椎出了问题而引发的系列因素。啊，希望大家明察秋毫啊！来找到真正的病因啊，进行科学的调理。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。颈椎病和。肝脏养生之间的关联，啊，呃，这应该是我第三次啊，第三次啊强调颈椎病了，就我就这么强调，是吧？是前天呢，是啊，是昨天啊，还有一个老哥哥呢，啊，徐老师啊，啊我这个高血压呀。几十年了，是吧？喝保元汤，吃普参汤啊！我一个冬天呢，没犯病，啊，加药已经减掉停掉了，啊，这大半年调理的很好。怎么一开春啊，我高血压病反弹了，是吧？我得问问他，我说你咋反弹的？哎呀！高压一百七八，低压60啊，我吃药也降不下来了、啊。你看，就这些老哥哥，你都是啊，听博弈论坛，跟着我徐振邦凑热闹的，啊，你可能记不住里边的内容。那没办法、啊，记性差怎么办呢？你记不住，你拿本写呀。你翻开本子一看。我讲三回，你哪怕记上两回、一回，你一看不就明白了吗？是不是、啊？哎，我特别要提示大家，血压高压升高、低压不高的人，你不要盲目的给自己扣高血压病的帽子，是不是、啊？哎，何况高血压病。也不是什么不治之症，啊，高压升高，低压不高。尤其在春暖花开的时候，或者秋风瑟瑟的时候，这季节交替，冷风吹脖子，我告诉你，绝大部分人都是椎动脉型的颈椎病。而导致的血压波动，绝非单纯的高血压病。说我这还是记不住，还是记不住。教你一句简单的：高血压病不是一天得的，是不是？啊，有的人年年体检，是吧？从来没有高血压病，结果突然发作脑梗,梗塞，偏瘫、半身不遂了。完了，医生告诉他：“说你这高血压病得的。”他说：“原来血压不高啊。”他说：“你中风的时候高压一百八了。”你所以这样的医生呢，往往啊就不分因果了。高血压病不是立马能得上的，这大家一定要清楚啊。而反过来呢，突发性的脑梗。就是脑中风，你还别说脑中风了，就人得胃病，是不是啊？或者突然间头疼，或者跟人吵个架生了气，情绪激动，这些情绪、情志、身体的变化，都会引发血压的波动。原来从来没得过高血压病。而突发脑梗塞之后，血压升高了。我告诉你，不是高血压造的脑梗，而反过来说，是中风后遗症诱发血压升高。而你的脑梗一定不是高血压引起的，叫另有其因。那、啊、另有其因，什么原因呢？原因好多呢，是吧？六大原因，你刨掉一个高血压，还剩五个呢，是吧？像那天那个广东的啊一位。朋友，一位听众朋友为他老母亲问：常年低血压，突发脑梗，变成高血压了。我说：告诉你，那不是高血压病。啊，常年的血压过低，是脑梗在发作的关键。脑梗发作，诱发的血压波动升高。你如果给这玩意儿挺绕口啊，绕口也得说啊。说你如果给一个常年的低血压、啊、病的病人，因为脑梗后血压、啊、升高，给这样的人吃降压药，你会让这个人中风，二次复发的，是不是、啊？所以什么叫一问三不知啊？这三就代表来龙去脉、起因、经过、结果。因为低血压而引发的脑梗，是因为血流的慢、血压低堵塞了，啊，堵塞了。为什么脑梗发作后会血压增高呢？是因为脑梗发作的刺激，常年的堵塞现在绝口了，明白这个道理？你要、啊、把血压给憋起来了，你这时候只知道降压而不去疏通血管，你还会制造更多的脑血栓，只此而已。这就叫前因、经过、结果。是不是、啊
2: ？哎
0: ，那么反过来，本身春三月的确也是高血压病波动变化的季节，是不是、啊？那么高血压病有什么特点呢？我来分期给大家介绍。现代医学把高血压病分为三期，啊，分为三期。一期高血压叫无症状期的高血压，一测血压是高的，人啥感觉没有，是吧？好多朋友问我说，这时候需不需要吃降压药啊？啊，不需要，啊，不需要，因为这时候的高血压病叫代偿期。如果你问我什么样的高血压病能治根能好到和没得病之前一样，就这个阶段。啊，一期高血压是完全可以康复的。那么二期高血压呢？二期高血压叫冠心病期，也叫高血压病的失代偿期。换而言之来讲，因为血压的长时间的增高，是为了补足脑的供血不足，而常年增高之后，脑供血不足没解决不说，血压过高导致了心脏。冠状动脉的损伤形成冠心病。现代医学研究的结果，也就是高血压病人即使常年服用降压药，血压控制非常理想，只能推迟中风的发作，而对心脏没有什么保护。所以降压药是不保护心脏的，而相反，一定程度上还会伤心脏。所以吃降压药的人，他不治心脏病啊。只能推迟脑中风的发作，为什么不叫预防呢？预防就是让他不得了，啊不得了，而你吃降药只能推迟，晚一点得，晚一点得。那什么叫三期高血压？呀？啊，什么叫三期高血压、啊？三期高血压、啊、是因为高血压、啊、病到了二十年，导致了心、脑、肾的损伤，而诱发了脑中风或者心肌梗塞。或者眼底出血，是吧？我把他叫做什么呢？叫孪生兄弟嘛，三兄弟。眼底出血、脑梗塞和心肌梗塞这三个病是等危的，所以好多呀，那个眼底出血的人他找到我，他很着急啊，说徐老师，我眼底出血啊。我说你吃止血方，另外你别到眼科，你要到心脑血管病科。因为眼底出血这个病很重，不是眼底出血有多重，而是告诉你和他同样等故危险的脑梗塞、脑出血、心肌梗塞，哪个不比你的双目失明要重要啊？那可都是要命的，是不是？哎，所以这样一来，我们大家就不奇怪了啊！因为前一段时间我们有一个老哥哥。山东的是吧？说大夫说呀，我的高血压病是二期，是吧？完了，我得脑梗了。我说不对呀，我说不对呀，说本身脑梗塞就应该是高血压病三期了。他说我还有脂肪肝、糖尿病，你看，这咱们就明白了。也就是说，这个脑梗不是高血压病引起的。如果你高血压病，达到二十年又发脑梗，你高血压病一定达到三期。但是反过来，你高血压病只得了五年到十年，你就发作脑梗了，那么就不是这高血压病造的脑梗，就可能是什么呢？糖尿病的血粘度增高，高粘滞血症的血栓脱落，或者是颈椎病，或者是房颤。所以这就不矛盾了。当然了，说脑梗塞。形成了，这高血压病占百分之几呀、啊？这糖尿病占百分之几呀、啊？这血粘度增高又占百分之几？你能分得清吗？你分不清。哎，这我又要说到那个模糊科学，啊，说养儿防老，两个儿子，到底是哪个儿子拿钱多，哪个儿子拿钱少？到底还是一人呢百分之五十啊，还是三七开四六开啊？还是根据他们工资多少来分呢？说如果一个家里边儿女对父母的孝心，可以用钱的数量和比率来计算的时候，那么这个家庭，已经，没有什么孝心可言了。啊，就像那个老子，把儿子，是吧，养了五个儿子，没有一个养老的，告上法庭了。后来呢，这个法院判决每个儿子负担多少多少多少。所以，如果一个事情要靠法律去约束的时候，他的人性已经没有了，他的德行已经没有了，所以大家一定要明白这个道理，是吧？所以呀、啊，造中风的因素有六条。最常见的是高血压病、糖尿病、低血压，包括高粘滞血症。发病率很少的，但是近些年来在逐渐升高的。就是颈椎病导致的血压增高症，它使中风越来越年轻；再一个就是房颤，严重的心律失常诱发脑梗，而且特别是春暖花开的这个季节，也是这样病症高发的季节。啊，希望呢我们广大的听众朋友，啊引起重视，啊全面预防。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。春季养肝，五脏平衡，是吧？啊，说作为一个公民，啊，我们都是中国人。公民呢，有他的权利，是吧？有这个权利，同样他就有他这个义务，啊，有这个义务。所以权利和义务是并行的，是吧？那么、个、同样啊，那么五脏的平衡也有他的权利，也有他的义务，是吧？我们古代的先贤先圣，我们的祖先，仰观天象，俯观人的五脏，向内看，向内看，采用内观的方法，认识了自己，认识了自我生命的奥秘。于是，按照自我身体天成的这么个特点，开始规范社会。是不、啊、是？我们常给大家讲，是吧、啊？叫父子有爱，是吧、啊？君臣有义，啊。那么这都从哪儿来的？这些古代的，被有些人称为封建的，什么三纲五常，是吧、啊？从哪里来？都是人们对人的生命现象的认识总结出来的，但是现在好多呢已经背离了，是吧？那儿子可以打父亲了，是吧？上了焦点访谈了，是吧？哎，大家都唾弃，是吧？派出所的人也来了，又能怎么着？啊，又能怎么着？啊，道德败坏，但问题出在哪里了？啊，问题出在父亲的身上，啊，叫教子无方。啊，所以呢，你的儿子就会道德败坏来打你，啊，有的邻居看了说那是报应，啊，怎么说呀？说他年轻的时候就打他爹，说、就是、他老了儿子打他应该，你看，所以说。什么叫老猫炕头睡，一辈传一辈啊？啊，就在这儿。所以，但是呢，当我们看到可怜的老人被儿子打的时候，是吧？更多人是同情他。但是，我们要思考深层次的问题啊，深层次的问题。法律啊，是给拘留了，是吧？罚款了。你拘留完了，罚款完了，你这个儿子回家就孝顺他的父亲了？我想不是那么简单的，所以什么事情一旦去要靠法律去约束了，那么道德，道德就丧失到了底线，是吧？中国人说叫百善孝为先呐、啊，是吧？在北方啊，一个老太太啊，养了五个儿子，啊，现在居无定所。是吧？居无定所，变成接力棒了，啊，变成接力棒了。老大家住半个月，老二家住半个月，是吧？后来赶上那个月有三十一号，老太太无家可归，在马路上睡了一宿。为什么呢？老大说不对啊，啊，我这十五天完了，啊，到三十号结束了，那一号、三十一号多出来一天呢？老二说不行啊，我是一号到十五号啊。那空一天怎么办？让咱妈碎马路吧！啊，百善孝为先，是吧？你靠法律约束这个，那么母子之爱、孝心之爱哪里去了？是吧？那么今天我要给大家讲，讲的是权利义务。讲的是五脏的生克，是吧？你生了他，你就一定要教育他。你不教育好，最后就会抱怨到你的身上。很有趣，是吧？有人说这是封建迷信，是因果。我告诉你，这就是中医的传承，是吧？种瓜得瓜，种豆得豆。父亲的身体不好，儿子好不了，传承。但可不可以改变？可以，哎，后天的调养，啊，后天的调养。所以人的身体呢，三分是先天的，啊，七分呢是后天养的。人性是本善的，但是后天你只生养了他的一个善。哎，你去用恶水去浇灌它，那么长出来的一定是恶果。现在是春三月，是养肝的季节。好多朋友说，我眼睛不好啊，我抽筋了，我掉头发了，我血压低了。这是什么？这是果，是你肝血大亏的果。那么造成这个结果的原因是谁呀、啊？你不要认为是春天得的病，是冬天。去年冬天冬至的时候，我讲过，我说冬天不冷，夏天不热，必生温病，这是《黄帝内经》上的话。说冬天呢，若是不冷了，夏天呢也不热了，那叫发生大量的传染病、瘟疫嘛，是吧？这是天时，严寒的冬天就意味着夏日的酷暑，就合了天时，天时不让人得病。是不是？啊？小说里边怎么说了，是吧？说天堂有路你不走，是吧？地狱无门你闯进来呀、啊，那、哎、什么道理啊？说风调雨顺总相宜，是吧？人造恶果最难防，啊？说一个大冬天，天天早晨起来坚持锻炼身体，练得满头大汗。说我是不、啊、是？回家呢还点穴按摩，按到胳膊腿啊酸疼酸疼的。美名其曰我在养生。我说你养的是哪家的生？中医养生说冬季封藏之术，冬季无扰乎阳。你给我折腾的大汗淋漓，你拼命的点穴按摩，说我是不、啊、是？点灯熬油，是吧？大量吃激素。冬日不藏精，春日必得萎病。这个萎就是筋的萎缩。怎么样？这回你找着你病根了吗？哎，所以不是不报，啊，时辰没到，是不是、啊？好多人说了，说我感觉身体很不舒服了，我检查，大夫没照出来瘤子。哎，于是自己安慰我没病。过了半年之后再检查，恶性肿瘤。说当初医生说没有啊，不是没有，是没看着。CT 核磁他能看到的是有形植物，他看不到毒血，他也看不着淤血，甚至连动脉硬化都看不着。等到看着了，形成了。所以博弈文化告诉大家：相信自己。的感觉，不要过分的依赖于高科技的仪器。越是高科技的，越是靠不住，是不、啊、是？我看了一个电影，是吧？说什么呢？说两军呢搞军事演习，是吧？说对方啊，这红方和蓝方打嘛，啊，说马上蓝方就要取胜了，结果呢？那个红方特种兵进入什么呢？空军基地，用蓝军的空军把蓝军的指挥部给炸掉了。为什么呢？因为他控制电脑了，他控制仪器了，是吧？仪器不认人呢，让怎么办就怎么办，自己人杀了自己人。实际上，在我们每个人的身体上，经常会发生这样的情况，是不是？类风湿、系统性红斑、自免性肾病，都叫免疫错乱，叫自家人不认自家人了。但是你刚开始检查的时候都是正常的，所以过分的依赖于仪器，就会使人进入什么呢？对疾病的错误认识。所以，博弈文化，中西结合。我不反对仪器，但是人是活的，机器是死的。我们对诊断指标、仪器要辩证的去看待，是吧？肝，肝由肾所生，叫水生木，木生火，所以我们这三个月的春天，三月养肝血。是在为谁服务？所有心脏病的、所有心脑血管病的、所有血脉血液类疾病的朋友，请您注意了。好像这些病和肝无关，但我告诉你，虚则补其母。所以，春三月的养生，夏三月才能得结果。春三月的养生，既还了冬三月的债，同样又养了。下三月的果，这叫五脏相生。光有生，不停的长，那就变成了瘤子了。所以，什么叫细胞突变？就是五脏的生克被破坏掉了，只有生没有克，灌子如沙子，就是这么个道理。所以瘤子会疯长。那么五脏的克，它的制约又是怎么个关系呢？何为？金克木，什么又是木克脾土？这里又和五脏平衡，又和五脏之病有着怎样的关系？请大家继续关注博医养生文化四季养生之春三月肝胆养生。好了，下来的宝贵时间，我们给听众朋友。开通现场的直播热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九一四九。零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊。哎，
1: 你好，徐老师
2: ，尊敬的徐老师你好哎。哎，我一打电话我有点激动了，我是齐齐哈尔的那个盲人
0: 。哦，您是咱们齐、哎、齐哈尔的听众
2: 。对、哎，齐齐哈尔的听众。嗯，徐老师。我得感谢你，徐老师。嗯，我现在的身体状况吧，呃，总的来说比较好。哦，呃，那个就是，呃，血压吧，还有时候不稳。血压。对、那、呀、个。啊。
0: 您的身体原来是个什么状况
2: ？呃，呃原来吧，哎呀，我不跟你说，原来我是半条命的半条命，那个你还记得我吧
0: ？这个半条命，哎、从何说起半条命半条命啊？
2: 嗯，我这个眼睛吧，已经失明十多年了
0: 。哦，失明。嗯、呃，这个那
2: 个多发性的大动脉炎
0: 。哎呦。就是
2: 、中医叫无脉症那个
0: 。那个多发性大动脉炎比那个心梗还难治。
2: 嗯，就是啊，我就说是。因为人心
0: 梗，嗯、人家支个支架、嗯，他能缓个三年五载。你多发性大动脉炎是血管内膜发炎了，是免疫性的问题，嗯、是不是啊？你现在这个大动脉炎怎么让了
2: 嗯？嗯，也没有什么检查的指标，就是靠血压，就是现在有点脉波了，以前脉波都摸不着。啊
0: ，有脉了啊啊、嗯嗯嗯！有
2: 脉了，现在也有脉了，也有血压。手
0: 脚暖起来没有啊？呃、嗯，
2: 暖起来了。就是原来还测不、就
0: 是、测不着血压。
2: 对，原来血压也测不着，脉、哎、搏也摸不着的。你
0: 说说，你说。现在
2: ，嗯，脉搏有了，血压也有了
0: 。血压多少了？现在
2: ？呃,有,有,在在有,呃有时候有一段时间是一百以上了，高压能达到呃一百零五。呃，一百一偶尔。虽然低一
0: 点，嗯、但总比测不着强啊。
2: 啊，对，完了，现在有时候不稳定，就是一累着点了就。但是只
0: 要他在一百以内，嗯，达不到一百的时候，你你就把你那个扑升康啊，要是有那个三代蓝莓的，嗯、你就给他盯上十二粒。啊，我一直吃。因为您这个病是容易中风的啊、
2: 嗯哦。啊。
0: 哎，所以说根据血压，咱们观察心脑血管变化、嗯哦、啊
2: 。啊哎、啊、哎。嗯我。我现在用咱们的那个产品用的可好了，呃，我用的也比较多。呃、嗯，那个
0: 你病重、呃，咱用的就得多呗，是不是啊？啊啊、嗯
2: 、啊！那个最近这个这个那个那个呃，天山雪莲我也用上了。哦，啊、呃，天山雪莲
0: 干舌粉、啊、是专门针对风湿、啊、类风湿性关节炎以及那个老寒腿、产后风湿的啊。哦
2: 啊，这个我也用上了。我寻思不血压低嘛，
0: 血压低你就容易感受风寒呗，啊、是不是啊？啊
2: ,啊哎
0: ，你的手脚关节都暖起来没有啊？嗯、啊
2: ，还行
0: 。就是没有往里钻冷风了
2: 。啊啊！活动呢
0: ？胳膊腿的活动灵活不？呃、啊
2: ，灵活。啊，那好。行
0: 那,那好。嗯嗯，灵
2: 活。嗯，呃、现在就是。呃，哪方面差点呢？嗯、这个心包心包积液还有点，完了、哦，呃，有时候就偶尔的，还早上就恶心吐，吐一口，可能是我这还左肾萎缩，这是俩病，呃、右肾、肌酐还不还还不正
0: 常。老人家呀，这是两个病、嗯哦、啊！啊啊啊！就你那个心包积液、嗯，它是跟那个肾阳虚有关。嗯哎，肾阳虚，我们叫心阳不足啊，就是心脏的火从哪儿来？它从肾火上来哦。完了，你那吐凉水那个，那是脾胃的寒，脾胃的寒啊、哦。所以说你就不能吃凉的东西
2: 。我
0: 们常说冬吃萝卜夏吃姜嘛，吃萝卜冬天吃萝卜是为了顺气。这春暖了，没事呢，常吃点姜。做菜呢，煲汤啊，都放点姜里头。这姜就能驱你脾胃的寒。你包括咱们那个天山雪莲干舌粉，它里边那个干姜，就是管你这个吐凉水，哎，就是管你这脾胃的寒湿的。这个呀、啊，是点点形形的，你肾都萎缩了，是不是、啊？心包又有积液，明明是肾阳大亏嘛。
2: 你现在把方
0: 案呢，赶紧调整啊，赶紧调整
2: 。吃四包黑
0: 色深虫草一生颗粒，叫黑的四个。黑的四个啊、哦。哎，完了之后呢，红景天再加上四粒红色，你把这个从今儿开始吃，一直吃到呢春暖花开。就你当。你当地的杏花都开了，得五一节前后，明白吧
2: ？你这
0: 三个月，这个是什么呢？哎，叫心肾相交法。啊。哎，就是表面上你是心脏病，心脏那个呃心包积液了，而实际上你往心脏里打针，它治不了这个，只有把肾的火力给你调起来，你才能把心脏的积液给化掉。所以用心肾相交法，也叫补南泻北法。所以给你用的是黑的四包，啊、红的四粒儿，按这方法用啊。啊、嗯哦、啊！哎我现在
2: 、哎、呃，徐老师，嗯，我现在用的是就是前一个月吧，刚调过来的，就是呃黑八呃双六，这个双六我已经吃了快一年了。你以前给我调的是那个
0: 双色胶囊是思奇胶囊。啊啊那个是管慢支、哮喘、肺气肿、肺结核，就你咳嗽、虚汗不止的，你吃那个。你现在呀，把方案按我刚才给你改的，给他调过来哦，啊啊！哎哎哎！行，嗯嗯，按这个调。啊。那我就跟您先说这儿好吗
2: ？我希望你老人家。
0: 哦，还有问题哦哦。我有
2: 几个那啥，我就是想问问。我一年四季都吃那个姜粉，干姜粉，用它一蘸水和那小虾皮儿。你那个姜要是
0: 吃多了呀、嗯嗯，你那个姜要是吃多了也不好、嗯嗯、啊啊也不好啊、嗯。哎，你看咱们不刚说了吗？嗯、叫冬吃萝卜、嗯、夏吃姜，你能把汗发出来了，你吃姜，嗯、它能把体内的寒散掉，对不对？嗯嗯。反过来呢，你要是。出不来汗，你吃太多姜反而生燥火啊！ Oh, uh, uh, 哎，那个限量吃，好不好？ Uh, uh, 哎，再见啊、uh, uh, uh,
1: oh ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737。
0: 客服微信号： 2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。